0: Cet épisode a été réalisé avec le soutien de l'Office du tourisme de Singapour. tous les passagers qui entrent à Singapour doivent remplir le formulaire en ligne.
1: Quand on évoque Singapour, on imagine une ville futuriste, frénétique, un centre d'affaires mondial qui vibre 24 heures sur 24. En réalité, cette cité état insulaire de presque 6 millions d'habitants juste en face de la Malaisie est bien plus complexe que l'image qu'elle renvoie. Quand je suis arrivé à Singapour, j'ai été frappé par l'influence anglaise, par la diversité des cultures et des ethnies. J'ai aussi été frappé par le côté calme, presque paisible du centre-ville et son allure très ordonnée. En fait, Singapour, c'est une ville complexe. Bonjour Ariane. Bonjour. Enchanté, Ariane. Pour mieux cerner cette mégapole qui me dépayse, je suis allé à la rencontre d'Ariane Nabarro. Ariane, c'est une Française qui est installée à Singapour depuis presque 30 ans. Elle est guide officielle et connaît tous les secrets de la ville. Je suis sûr qu'avec elle, je vais ressentir l'âme de Singapour. Je suis Jean-Bernard Carrier et vous écoutez Ailleurs, le podcast du Figaro Voyage. C'est très fini. surprenant
0: d'entendre. ça ici. Vous êtes ici parce qu'ici le matin, c'est les petits oiseaux. C'est comme si on était dans un village. Pong, pong.
1: Ariane m'a donné rendez-vous devant chez elle, dans une magnifique rue qui s'appelle Emerald Hill, dans le centre-ville. Ariane, vous êtes expatriée depuis 25 ans à Singapour. Racontez-moi un peu votre parcours ici.
0: En fait, tout simplement, j'ai suivi mon mari. C'était en 1997. Il m'a vendu trois ans. Mais effectivement, nous sommes ici depuis 25 ans. Alors, au départ, c'était une vie entre parenthèses, puisque, comme je me disais que j'allais toujours repartir, je ne m'étais pas vraiment engagée. J'ai commencé un engagement, on va dire, caritatif. Je me suis beaucoup occupée d'enfants défavorisés. Et puis après, je me suis dit qu'il fallait absolument que mes amis viennent me voir. Et donc, pour que mes amis viennent me voir, j'ai décidé de devenir guide touristique. Je vous fais visiter Singapour avec un œil de Française qui a vu cette évolution et ce développement absolument incroyable. Voilà, j'adore
1: Singapour. Alors, on eh ben, on Ariane m'emmène au Labrador Park, l'un des poumons verts de la ville. C'est un site qui garde l'empreinte de l'histoire de Singapour.
0: Ce pays est très marqué par l'Angleterre. Ça se voit, quand on roule ici, on voit les marqueurs. C'est comme si on était en Angleterre quand on regarde le trottoir, les marqueurs de la route, etc. etc. Alors, Labrador, moi, je pense que
1: Ariane, on vient d'arriver à Labrador Park. C'est effectivement un parc au bord de l'océan. Avec aussi derrière nous des gratte-ciels futuristes. En face de nous, il y a cet immense port de Singapour, avec tous ses bateaux, ses portiques, ses euh, grues. Singapour, c'est une ville de contraste.
0: Donc en permanence, on est entre deux, balotté. Vous avez devant vous un des ports les plus importants au monde en matière de transit, puisque ça c'est un héritage colonial. Raffles est venu à Singapour pour créer un port franc, c'est-à-dire un port où on ne paierait pas de taxes sur les marchandises. Et c'est resté. On est un des plus grands ports au monde. Et vous entendez le bruit des bateaux, des tankers énormes que vous voyez devant vous en ce moment. Vous entendez le ronronnement, vous entendez les grues qui s'activent l'arrivée et le départ de tous ces conteneurs que vous pouvez voir au fond.
1: Ce que je trouve assez fascinant dans ce parc qui donne sur l'océan et le port, c'est ce sentiment d'être à la fois dans un univers tourné vers le monde, tourné vers l'ailleurs, et en même temps d'avoir l'atmosphère d'un côté très douillet, très cocon, très nature. Je vous rappelle que Singapour, c'est un archipel d'îles.
0: Eh bien, c'est l'âme de Singapour, nous sommes un tout petit pays et quand tout est si restreint, nous devons nous organiser d'un point de vue urbanistique pour toutes nos activités. Donc ce qui fait que nous avons un aéroport qui est pratiquement en ville, qui est absolument extraordinaire. Et puis de l'autre côté, West Coast, on a mis toutes nos industries. Et c'est ça aussi Singapour, c'est que nous vivons en harmonie avec nos industries. On vit en harmonie avec la finance, qui est au cœur de la Bible et nous irons tout à l'heure. On vit en harmonie avec la nature, qui aussi est très importante, elle est omniprésente. En ce moment, nous sommes en train de regarder le port, et en même temps, nous avons une magnifique vue sur toute cette végétation luxuriante. Voilà.
1: Alors, il y a même des bruits de cigales, c'est effectivement particulièrement déstabilisant dans ce parc Labrador. Euh, les gens viennent y faire des petits exercices physiques... Euh se dérouiller les jambes, c'est tranquille, c'est calme. Quelques gouttes qui commencent à se manifester. On est en fin de matinée et là on va aller marcher du côté de cette petite colline qui surplombe ce Labrador Park, ça peut être superbe. Ça y est, ça tombe, Elle vient de me dire Ariane, les gouttes sont de plus en plus épaisses. <rire> Beaucoup d'humidité, on l'aperçoit dans cette espèce de jungle qui nous entoure, la canopée qu'on en devine au-dessus de nous. Euh, L'humidité, je crois que ça fait vraiment partie de, aussi de cette identité de l'âme de Singapour. Normal. On se trouve à 80 km au
0: nord de l'équateur, donc on est dans un climat équatorial, extrêmement humide. Ça fait partie de nos vies, on est avec ce climat et on ressent l'humidité qui tombe sur nous, un peu comme une chape de plomb. Et surtout, la pluie, c'est une bénédiction. On peut écouter la pluie, on regarde la pluie, on apprécie la pluie, parce que la pluie nous apporte la fraîcheur. Ensuite, la pluie, c'est ce qui nous permet d'avoir cette nature absolument extraordinaire, avec cette verdure, avec ces couleurs. Et donc, la pluie est une bénédiction. On ne se plaint jamais de la pluie à Singapour.
1: Donc, on arrive au sommet de cette colline, devant une très, très belle résidence coloniale. Et là, on a un point de vue. À travers les frondaisons, on devine, on devine l'océan derrière, il y a des gros paquebots, enfin des gros cargos qui sont en train d'attendre leur entrée dans l'impressionnant port de, de Singapour. Et ben tout ça, ça fait partie de l'ambiance aussi ici. C'est vrai que c'est étonnant parce qu'autour de nous, on est, on est comme prisonniers d'une espèce de gangue verte, une bulle de verdure très luxuriante, d'arbres qui font des plus de 20-30 mètres de haut. C'est une vraie jungle.
0: Donc cet arbre, c'est ce qu'on appelle les arbres de la pluie, « rain tree ». Il a été énormément utilisé au moment du développement de Singapour parce que c'est un arbre qui a, comme vous le voyez, un énorme canopie, c'est-à-dire un parapluie qui est énorme, qui va nous protéger de la pluie. Et on l'appelle aussi l'arbre de 9h-5h parce qu'il a des feuilles qui s'ouvrent avec le jour et qui se referment avec la nuit. Et donc quand vous prenez la route de l'aéroport, absolument magnifique, que vous avez sans doute vu en arrivant. Vous avez vu le long de l'aéroport tous ces arbres, c'est les mêmes. Et donc ils ont été développés pour vous donner une impression de verdure, de, de, de générosité, pour que vous gardiez un merveilleux souvenir de Singapour. Vous savez qu'à Singapour, on dit que chaque Singapourien doit être à moins de 400 mètres ou moins de 10 minutes d'un espace vert. Donc ça veut dire que la nature fait partie intégrante de la ville. Nous avons beaucoup, beaucoup de parcs où nous allons nous promener, nous allons à la rencontre de la nature, de cette végétation absolument incroyable.
1: de décor. On prend la voiture et on rejoint le centre-ville au milieu des gratte-ciels, face à une immense baie. Alors on vient d'arriver euh, devant la baie de Marina et en face de nous on a trois gigantesques tours. Elles sont reliées par une, une armature comme une espèce de dimanche planche de surf et c'est le fameux Marina Sands. Et ça c'est vraiment la vitrine touristique de Singapour.
0: Si vous tapez sur votre moteur de recherche Singapour, qu'est-ce que vous voyez apparaître C'est ce fameux bâtiment qui est constitué de trois tours d'hôtellerie, 2560 chambres. Et en haut de ces trois tours, vous avez cette planche de surf, ou moi je l'appellerais ce bateau. Ce bateau sur lequel on va avoir la plus haute, plus longue piscine au monde.
1: Comment on peut le visiter
0: Très simple. Vous prenez l'ascenseur et vous montez en haut du toit. Vous admirez la vue absolument incroyable sur la mer d'un côté sur la ville de l'autre. Je vous recommande d'y aller plutôt en soirée. Singapour est très très belle la nuit et à mon avis, elle est presque plus belle le soir que le jour.
1: Marchons sur cette superbe esplanade au bord de l'eau, au bord de la baie de Marina. Et puis c'est vraiment une attraction touristique parce qu'autour de nous il y a plein de monde il y a plein de gens qui sont venus justement regarder ce bâtiment On a un point de vue extraordinaire à la fois sur la baie sur l'eau l'élément liquide puis derrière cette espèce de, de muraille qui s'élève portée par trois, ces trois colonnes que sont les, ces hôtels.
0: Quand je suis arrivée à Singapour il y a 25 ans là où nous nous situons en fait c'était le bord de la mer et c'est ici qu'on prenait les bateaux pour aller à Sister Island à John Island toutes ces petites îles qui sont autour de Singapour. Aujourd'hui la baie est fermée. La baie, en fait, c'est l'eau de la rivière Singapour, que nous allons aller voir tout à l'heure, qui se jette dans la mer, qui a été fermée de manière à en faire un des 18 réservoirs d'eau de Singapour. Et cette eau qu'on a juste devant nous, c'est elle qu'on va retrouver à la maison. Même si vous êtes en Asie, ici, l'eau que vous prenez au robinet, elle est potable. Nous sommes le seul pays de la région qui soit ainsi. Et ça, c'est un luxe énorme.
1: Alors, c'est une ville qui donne sensation d'être très tournée vers l'avenir, d'être futuriste, d'être très axée sur la prospérité et les affaires. Et en même temps, il y a un côté très paisible qu'on ressent.
0: Alors d'abord, aujourd'hui, nous sommes samedi. Donc les gens que vous voyez assis ici sont des cyclistes, par exemple. Ce sont des gens qui ont couru, sont des gens qui ont marché. Mais vous revenez en semaine. Ici, vous allez voir des hommes d'affaires qui vont organiser des réunions parce qu'on est dans le quartier des affaires. Hein. On est juste à la limite. Et donc C'est ainsi qu'on euh, va tout simplement prendre un souterrain, parce qu'on ne peut pas traverser la grande rue qui est là, et euh, on va tout de suite tomber sur un énorme bâtiment d'affaires. Euh, et donc, euh, oui, c'est tout en même temps, parce qu'on est une toute petite île. Chaque mètre carré de Singapour doit servir à y vivre, y travailler et s'y amuser. Voilà, un mètre carré doit servir à trois choses. Hein, on est obligé, sinon on ne peut pas survivre.
1: Alors là c'est quand même étonnant, on est dans un passage souterrain qui est fréquenté par des milliers de personnes tous les jours et puis on a l'impression d'être plutôt dans une espèce de bijouterie très chic, tout, tout sent bon, tout est propre.
0: On a ce qu'on appelle ici l'empreinte olfactive et on a des empreintes olfactives pratiquement dans tous les hôtels de Singapour et dans les bâtiments de Singapour. Ça c'est la caractéristique de la propreté, c'est-à-dire que ça sent bon, y compris dans le métro, ça sent bon dans le métro. Très très bonnes
1: odeurs Alors, on est sur Raffles Place. On a l'impression d'être dans un espèce de Manhattan asiatique, avec toute cette forêt de gratte-ciel qui nous entoure. Très impressionnant. Il y a vraiment tous les styles, toutes les architectures.
0: Absolument. Je dirais que c'est une bataille d'architectes parmi les plus connus au monde. On se trouve en présence, juste devant nous, le bâtiment blanc de la Bank of China, c'est Palmer and Turner, le grand cabinet d'architectes de Hong Kong. Vous avez juste derrière, un peu plus loin, le grand architecte contemporain Kenzo Tange, le bâtiment marron que vous voyez là. Juste derrière, on va avoir le bâtiment du très grand architecte chinois, celui qui a fait la pyramide du Louvre, I.M.P. Et tout ça, ce sont des bâtiments de grandes banques, Juste ici, vous avez BNP Paribas, derrière, le Crédit Lyonnais, Standard Chartered, toutes ces grandes banques du monde entier qui se coupent-toi. Mais à quoi est due cette presque
1: insolente prospérité
0: Singapour est un dragon de l'Asie du Sud-Est. Singapour était, on va dire, très modeste à son indépendance. Quand Singapour doit se séparer de la fédération de Malaya, Singapour va se retrouver toute seule, Singapour va se retrouver sans une ressource naturelle, c'est un pays où il y a zéro ressource naturelle, mais Singapour a des hommes. Et Singapour est une population majoritairement chinoise avec un peuple qui travaille et qui travaille beaucoup. Et donc, le gouvernement va capitaliser sur cet esprit d'entreprise, cet esprit d'argent. Mais 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 Jean Bernard, je vous réserve une surprise là parce qu'on va tourner sur notre gauche et on va trouver le plus ancien petit temple chinois de Singapour, une espèce d'exception architecturale au milieu de ces tours qui sont géantes parce qu'évidemment, comme c'est le plus ancien qui date du début du 19e siècle, et eh ben il est tout bas. Et donc on va voir au milieu de ces tours ce petit temple chinois tout coloré qui représente une exception architecturale.
1: Nous arrivons devant ce fameux temple chinois au cœur du quartier des Affaires. Il est vraiment incroyable, il est certi comme un écrin au milieu du quartier des Affaires avec devant lui euh, le fameux Capita Spring, le dernier-né des, euh, des gratte-ciels futuristes de Singapour qui le domine de toute sa masse. Et tout en bas, là, nous, on a ce temple chinois avec toutes ses euh, circonvolutions architecturales, son côté très coloré, euh, très stylisé. La place du temple ici est
0: aussi très importante. Parce que vous allez travailler toute la journée dans ces grands bâtiments et vous allez venir au moment de votre pause déjeuner, au moment de votre pause snack, prier. C'est un temple où on prie énormément. Et donc, il a toute sa vocation, comme de l'autre côté, on a la mosquée. Ce sont des établissements religieux qui servent. Ce n'est pas que du décorum, puisqu'on ne peut pas se permettre dans un tout petit territoire d'avoir des endroits qui soient uniquement pour faire joli. Il faut qu'ils servent. Ça va être un petit peu plus loin vous avez... Une église méthodiste, ce sont des églises qui sont en activité.
1: Entrer dans ce temple, au cœur, cœur même de la, de la cité des affaires, ce dialogue entre les deux est vraiment spectaculaire. Et bien sûr, les, les lampions, on rentre dans un univers avec déjà des volutes d'encens. Cette odeur qui me prend aux tripes, c'est vraiment impressionnant.
0: Alors oui, on a parlé d'empreintes olfactives quand on était dans les hôtels et dans les temples. On va avoir ces odeurs d'encens qui sont omniprésentes puisque l'encens, en fait, c'est ce qui va porter la prière vers les dieux. Vous voyez qu'en en fait, il y a trois bâtons d'encens. On doit toujours brûler trois bâtons d'encens quand on va prier. Un bâton qui représente la terre, un bâton qui représente qui représente le ciel, et un bâton qui nous représente nous. Et donc on va allumer ces bâtons d'encens, on va aller se prosterner, on va aller prier devant chaque divinité du temple, on va faire le tour du temple, et puis à la fin, nous allons les planter comme ceci dans le brûleur d'encens et vos prières vont continuer à être portées grâce à ces bâtons d'encens qui continuent et qui finissent de se
1: consumer. Là, nous voyons une tortue. Dans ce temple-là, pourquoi une tortue Elle est dans un espèce de bac bleu. Euh, Ou ouais, une tortue sacrée Oui, la tortue, c'est la longévité. Une autre valeur auquel on tient chez
0: les Chinois. On veut vivre longtemps, on veut vivre vieux. Donc maintenant, on va à la rivière, hein on va à la
1: rivière. que Singapour a un pied dans la tradition et un pied dans la modernité la plus folle finalement et cette cité-état en a fait son identité.
0: Et justement, nous allons aller au bord de la rivière qui étaient dans le temps les entrepôts des matières premières, des marchandises de Singapour. Donc on a réussi à garder, vous allez voir comme c'est joli, ces anciens entrepôts. On en a fait des bars et des restaurants et maintenant on s'amuse dans ces endroits. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Dans les années 90, on détruit à outrance. On détruit, on détruit, on détruit pour construire cette ville que nous sommes en train d'admirer en ce moment. Mais à un moment donné, en fait, il y a une dame, c'est la belle-sœur de Monsieur Likwanyu qui a dit qu il faut arrêter de détruire. Parce que si on détruit tout, on n'aura plus rien à montrer aux générations futures. Alors là, on va faire appel à la France. On va faire appel à un monsieur qui s'appelle Didier Répellin. Et Didier Repelin, très très grand architecte des monuments historiques français, va venir à Singapour. Madame Lee va lui donner une shop house avec une équipe et va lui dire, Didier, parce qu'elle était incapable de dire Didier, montre-nous qu'on est capable de restaurer et qu'une shop house peut avoir un avenir à Singapour. C'est ce qu'il va réussir à faire dans une petite rue qui s'appelle Armenian Street. Et donc, à partir de ce moment-là, on va restaurer les shop houses, qui sont les structure architecturale très typique de Singapour, la shop, c'est-à-dire la boutique au rez-de-chaussée, et la house, c'est-à-dire la maison au premier étage. Et c'est comme ça qu'on a gardé et qu'on n'a pas tout détruit. Et aujourd'hui, on fait très très attention à ce qu'on détruit et à ce qu'on garde. Aujourd'hui, on a 74 monuments historiques et donc on s'attache à préserver et on s'attache à publier sur ces bâtiments et à les montrer pour montrer... Au peuple de Singapour, aux générations futures, qu'il est important de garder son passé pour pouvoir se construire un meilleur avenir.
1: Pour certains qui sont transformés aussi en bar, en lieu de divertissement. Ça fait partie de, du charme de ce lieu dans lequel nous sommes ici, dans le quartier des entrepôts, sur les quais, au bord de la rivière, au pied de ces euh, immenses gratte-ciel du Central Business District.
0: Et tout ça c'est dans une harmonie absolument incroyable. C'est ce qu'on appelle l'architecture domino. C'est-à-dire qu'on a le futur en fond et on a le passé en première ligne.
1: On vient de, de traverser la ville On a fait quelques kilomètres Avec notre petit minibus Qui nous transporte encore dans un autre monde Et dans un autre quartier qui s'appelle Queenstown Ces fameux logements sociaux C'est des vrais lieux de vie Complètement autonomes Satellites de l'hypercentre Où se côtoient euh, toutes les euh, ethnies Qui composent cette cité-état Tout ça dans une très grande harmonie Une très grande normalité finalement
0: Voilà, alors on va trouver dans ces logements sociaux Toutes sortes de populations Comme nous avons autour de nous nous venons de voir passer les deux messieurs malais avec leur canne à pêche. Ils reviennent d'avoir pêché dans une rivière. Et puis on voit les deux petites dames qui sont chinoises, qui sont en train de manger leur bol de nouilles. Là. Alors on aspire les nouilles ici. Et puis un peu plus loin, on voit passer cette dame en Sari. C'est une dame qui est indienne. Voilà. Donc on va retrouver 77% de la population chinoise dans ces logements sociaux HDB. 13% de la population qui est malaise, 8 à 9% de la population qui est indienne dans ces logements sociaux et tout ce qui n'est pas chinois, malais, indien,
1: on les appelle les autres et on va les retrouver aussi dans ces logements sociaux. Donc dans l'âme de Singapour, il y a vraiment le mélange qui revient de manière perpétuelle dans tous les domaines de la vie.
0: C'est exactement ça, puisque le maître mot de Singapour, c'est l'harmonie. Harmonie religieuse, harmonie raciale, harmonie sociale... Voilà. Et puis, c'est en même temps le contraste, puisque eh bien, le contraste, c'est d'avoir peut-être une dame avec son sari qui passe à l'instant, et puis tout de suite après, une jeune super branchée, avec ses grosses chaussures, bien épaisses, bien larges, avec ses cheveux un peu roses. Voilà, ça, c'est la ville des contrastes, c'est ça, Singapour.
1: On quitte Queenstown, et Ariane m'emmène à Orchard Road, les champs Élysées de Singapour temple du shopping. Donc là, Ariane, on est dans l'un des temples de la consommation et du shopping de Singapour, dans un shopping mall, dans un centre commercial. Euh, très animé, on hein. toutes les familles qui sont là, euh, qui viennent, euh... on est un samedi après-midi quand même hein, aussi.
0: Le shopping, ça fait véritablement partie de la vie de Singapour. Alors on est sur l'artère la plus connue, Orchard Road. Orchard Road, c'est 2,4 km de shopping. Et donc tout au long de cette rue, on va trouver des malls les plus incroyables les uns après les autres. Alors ça, les Singapouriens adorent. Ils viennent, ils vont passer des après-midi entières à arpenter les étages de ces malls. Ils sont au frais. C'est très, très familial, puisque c'est dans l'ADN la du Singapourien d'aller faire des courses, d'aller au mall.
1: Et là, on est devant euh, une queue qui doit faire euh, pas loin de 50 mètres. Donc tout le monde est en train d'attendre. Et il y a un petit stand.
0: En fait, ils attendent pour acheter la glace traditionnelle. Alors la glace traditionnelle, elle va avoir des parfums aussi exotiques que le durian. Le durian qui est un fruit très typique de l'Asie. Et donc voilà, on attend cette fameuse glace qu'on met dans ce toast de toutes les couleurs. Et ça, c'est un succès phénoménal auprès de tous les Singapouriens. Okay.
1: Because,
0: J'adore Singapour. Je dois dire que c'est un pays tellement attachant. C'est un pays que j'ai vu grandir comme mes enfants. Donc je peux presque dire que je l'aime comme une mère qui a vu une réussite absolument incroyable, qui a aimé, qui a été quelquefois en désaccord aussi. Hein. Voilà, comme un enfant que j'aurais vu grandir d'une manière extraordinaire.
1: Qu'est-ce qui a beaucoup changé en 25 ans à Singapour
0: je pense que je suis arrivée dans un pays que je trouvais en voie de développement. Aujourd'hui, je suis dans un pays qui est le, parmi les plus développés au monde et parmi les plus riches au monde. C'est un des pays aussi les plus chers au monde avec New York. Hein. C'est un pays de très grand contraste, dans le contraste du traditionnel et dans le contraste de l'avenir.
1: Donc on revient sur Emerald Hill, là où on t'a recueilli ce matin. Tu nous as livré beaucoup de secrets sur cette ville absolument magnifique. On t'en remercie. J'espère que je vous ai fait partager la passion que j'ai pour Singapour.
0: J'espère que vous viendrez à Singapour parce que ça vaut le coup d'y venir au moins une fois
1: dans sa vie. A bientôt Ariane. C'était une journée bien remplie. Je suis exténué. Il fallait bien ça pour mieux saisir l'âme de Singapour. Avec Ariane, j'ai eu la chance de faire un grand voyage dans cette ville fascinante. Mais il me reste encore bien d'autres facettes de la ville à découvrir, et notamment la cuisine de Singapour. Demain, j'ai rendez-vous avec Charlotte May. Charlotte, elle est singapourienne, elle est spécialiste de la gastronomie locale. Vous venez d'écouter Ailleurs, le podcast du Figaro Voyage, produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Jean-Bernard Carrier et j'ai tourné cet épisode. Alice Carviel l'a monté, Théo Boulanger a assuré la prise de son, la réalisation et la composition musicale, Bénédicte Menu est la directrice éditoriale et la production est supervisée par Kenza Elaloc avec l'aide de Kenza Anis.